0: Dobré ráno, opäť je útorok a ja vítam a moju špeciálnu hostku dneska, ktorý je Zuzka Valabková, a ktorá je mama desiatých detí, je tu podnikateľka, kaučka a špeciálna pedagogička. Dobré ráno, Zuzka. Dobré ráno, Ivetka. A ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste ti našli čas ak k desiatých detoch a tých našich povinnostiach na takúto milú uh, kavičku. Začneme teda tým, uh, mňa veľmi zaujal ten váš príbeh uh, s tým vašimi deťmi. Mať 10 detí v dnešnej dobe ako ste k nim prišli, ktoré sú vaše, ktoré sú osvojené.
1: Takže ten príbeh je veľmi zaujímavý, inšpiratívny, obdivuhodný a klobúk dole. Ďakujem veľmi pekne. Tak my máme 10 detí, naša rodina a 4 deti máme osvojené a ten zvyšok je teda náš. Aj keď, aby som to povedala tak celkom, tak všetky deti považujeme samozrejme za naše, no. Ale keďže detičky prišli už ako väčšie, tak oni vedia, že k nám do rodiny prišli. A my tak hovoríme, že niektoré deti sa narodia z toho brúška ktoré niektoré sa narodia z toho srdca, tak máme také tie štyri narodené do srdiečka a ten zvyšok je narodený.
0: On sa tak hovorí aj oslavuje slavu nie? Áno. Ako ste k nim prišli? Ja ten príbeh teda poznám, ale skúste ho zazdielať s našimi
1: divakmi. Aby som to povedal iba v takom rýchlom zostrihu, tak ja som ešte ako študentka na vysokej škole stretla jednu pani, ktorá predávala notabene, ja už som bola mamou dvoch detí a dve som mala teda vyženené od manžela a, a pomáhali sme tej páni následne nejaké oblečenie, aj čo bolo po našich deťoch, aj nejaké nákupy. A potom sa stalo to, že ona potrebovala pomoc s bývaním, a my sme mali nejaký priestor, ktorý sme jej poskytli aj s deťmi na bývanie, no ale nedopadlo to úplne najlepšie a v podstate veľmi v skrátke povedané, nám zostali štyri deti lebo rodičia sa rozhodli, že už sa o ne nechcú starať a že do krízového centra nechcú ísť, tak v podstate táto maminka nechala u mňa svoje štyri deti vo veku 12, 10, 8 a jedného mali roka. Zúskarokou. Ja som mala 24 a končila som posledný ročník vysokej školy. Mladá, mladá
0: ste bola, čiže mali ste dve svoje deti. Áno, dve vyženené. Dve vyženené deti, to ste mali štyri, ako keby. Hej. Áno. A už ste boli mážole a vlastne vždy ste v domácnosti v so štyrmi deť, deťmi a vlastne potom ešte prišli ďalšie štyri.
1: ďalšie štyri. A potom ešte od veľkej radosti, ako som skončila tú vysokú školu, tak som otehotnila, takže prišiel Max, prišiel deviatý. Takže fakt obdivovodné.
0: Ja to môžem počúvať stále dokola a fakt obdivovodné, že ste to dali aj taká mladá, aj, že to tak dávate, niektorí rodiče nedávajú vlastné deti, nie je to ešte cudzie, Takže e, je to úplne úžasné a obdivovodné. A ja by som sa chcela spýtať, vy, popri tom všetkom ste teda pedagogička, kaučka a podnikateľka, máte aj taký svoj projekt, o tom sa ešte budeme baviť. A ako
1: ste to zvládli, ako ste to stíhali, ako ste si našli nejaký systém? A... Keby som mala povedať úplne tak, že aby som to zreálnila, tak taký najťažší bol ten prvý rok, ktorý tie mm. deti prišli, to som bola v podstate ešte študentka. A tých pár rokov bolo naozaj takých, že zlaďovacích by som povedala, lebo každý mal svoje potreby, každý mal nejakú svoju povahu a bolo to naozaj také, že keď sa vám narodí dieťa, ktoré má 12 rokov v úvodzovkách alebo 10, e, tak to bolo hodne náročné. Ale postupne sa to v podstate vykryštalizovalo a tým, že aj prišli tie deti, tak ja som si napríklad povedala, že potrebujem si doštudovať ešte niečo ďalšie, tak som išla v tom čase, už keď som mala všetky deti študovať špeciálnu pedagogiku. Aha. Takže, e, takže v podstate tak sa to nejak celé vyvíjalo, ale postupne ja som sa od vzdelávania detí alebo aj práci s deťmi posunula práve na vzdelávanie dospelých a na to koučovanie profesionálne a tam som aj zostala. To ma tak bavilo, čím deti viac rástli, tak ja som v podstate bola v každej tej téme s tými deťmi spolu, až som prišla k tomu, že teda už aj boli dospelí, tak som presedlala na niečo iné, čo ma veľmi bavilo a naplňalo, robím to v podstate doteraz a a ja neviem, mám taký pocit, že to bolo také veľmi prirodzené. že istý čas som robila aj tú špeciálnu pedagogičku, lebo som v tej téme bola celá taká ponorená a postupne, ako sa ten čas vyvíjal, tak som prešla aj na iné veci. Hej, a dnes naozaj venujem sa skôr tým dospelákom, ako tým deťom.
0: Super, ako zvládli tie vaše deti, tie štyri deti? Neviem, či som odpovedala, neviem vetka,
1: či som odpovedala ano, ale... na, na otázku.
0: <laughs> odpovedali ste, ako, ako ste sa k tomu dostali, ako ste to všetko zvládli, že popri, ale teda okay. ste si doplňali ako keby vzdelanie, lebo ste v tom boli a chceli ste mať asi vedomosti, takže to je úplne podľa mňa perfektné a takisto som to robila aj ja, že tak ako rastie tera, tak idú aj tie a moje záujmy, a čiže som sa tiež už z materského centra presedlala do základnej školy, takže úplne tomu rozumiem, ale zaujímavé, že ako prijali tie vaše štyri deti, lebo vaše dve deti, vaše, museli prijať dve náželové deti, že to bola taká prvá zmena a druhá zmena potom tieto štyri deti, ktoré už boli možno ži, žité spolu, museli prijať, prijať ďalšie štyri deti. Ako to
1: tie deti medzi sebou zvládli? Toto je dosť častá otázka, že či to nebolo také, že naše deti nám to či už vyčítali alebo vyčítajú, alebo že ako, ako sme to zvládli spoločne. Ja musím povedať, že asi tak, ako sú nastavení rodičia, častokrát sú nastavené deti. Že ono sa to tak prenaša. A to naše nastavenie bolo také veľmi prírodzené, že tým, že my sme sa nerozhodovali preto, že my si tie deti vyberáme a ideme nejakým dlhým procesom. A tieto áno a tieto nie. Ale že sa to stalo úplne veľmi spontánne a tie deti proste zostali u nás. Čiže nikto to veľmi neriešil, zrazu tam boli iba deti. Chalani mali párťákov, takže oni vymýšľali spolu lumpoviny. hej, Naše dievčata mali zase denisku, mali zase staršiu sestru kvázi hneď. A veľmi prírodzene to prebehlo. Dokonca naša Bernanetka, keď prišli deti, lebo my sme naozaj nič nemali, oni len u nás zostali, čiže my sme mali to zariadenie a vybavenie, ktoré sme mali, tak naša Bernaneta je tak veľmi spontánne, že ja si, ja budem spať túto na zemi na madraci a ty môžeš spať na moje posteli. Na no ráno, keď som tam prišla, tak oni spali obidve v spoločnej posteli. Tak v tomto, asi aj to, že možno deti boli ešte málo, že Bernadeta mala 4 roky, Františka mala rok, čiže ona to vnímala, ona nikdy Vinozanie. nežila bez nich. Áno, že jej život je celý v podstate so všetkými tými ostatnými súrodencami. A keď sa teraz späťne pýtam detí, že či, či by niečo nám by čítali, že teda bolo ich veľa, alebo mali proste nejaký nedostatok alebo čokoľvek. Často sa to tak vníma, že keď je veľa detí, tak Áno. nemôžu mať všetko a tak tak oni povedali, že nie, že nič také nezažívajú, že majú práve že pocit toho, že sú radi, že nás je toľko. A že keď máme taký ten spoločný večerný rituál vďačnosti, tak oni častokrát ďakujú za to, že sme všetci spolu a že máme jeden druhého, takže to je krásne. možno je v tom niečo také čarovné, ale naše deti nikdy nemali, že že a to sú cudzie deti, a to nie sú naše? A zároveň napríklad sme nikdy nezažili, že by nám tie deti povedali, že ty nie naša mama alebo ty nie si náš otec a ty nám nebudeš rozkazovať, tak ako to niekedy počuť. Nie? Ano, že? Ano. Takže toto je také, neviem, asi tá klíma celková, že určite aj deti k tomu niečím prispievajú, že to takto môže byť. A určite aj my rodičia alebo nastavujeme nejakú lačku, teda, aby to nejak mohlo byť.
0: A ako vyzerá ten vás rituál? Vy ste už nám hov- niečo naznačili o tých rituál,
1: Takže rituál načokie ešte nejaký
0: rituál máte?
1: My máme dosť takých rituálov, ktoré ale ja už beriem ako takú, že prírodzenosť života. Čiže napríklad naozaj ten večerný rituál je taký, že sa stretneme spolu. My sme teda veriaci, takže my sa spolu pomodlíme. Ale zároveň v tom rituáli je aj také, že tri uh, vyslovené vďaky za ten deň. Uh, niečo buď za človeka, alebo za situáciu, alebo za čokoľvek, čo dostali. Hej. Takže takéto pripomínanie si, že áno, mám byť za čo stále vďačný a vyvoláva to takú naozaj súdržnosť a veľmi dobrú energiu. A potom máme rituál, že my nikdy nie sami, že veľmi malokrát sa stáva. Uh, večera. Uh-huh. Áno, že bude to spoločná večera alebo je to spoločný obed. Takže teraz ako bola v podstate pandémia, tak my sme nonstop boli spolu. Že my sme vždy sa nachystali obed. Naše obedy a koláče a nasprete a veľa a hrnce. Áno, ja som dostávala potom aj také tie správy, že čo máte hody. <laughs> a my sme mali len taký obyčajný kvázi obyčajný obed, ale ja považujem spoločné stolovanie za, na jednej strane za taký dar naozaj pre tú rodinu, ale na druhej strane je to priestor, kde sa rodičia a deti stretávajú a kde sa o sebe najviac dozvedia. Ano, pri tak... tom stolovaní Proste tie deti povedia, aj keď chodia do školy, oni kopu veci povedia mm. a tráste seba. u nás je to taký živý spoločný čas. takže... A ja to... som to naučená od rodičov, nás
0: bolo teda doma 5, boli sme tri deti a ešte bolo také pravidlo, že od stola sa nevstáva, pokiaľ posledný nedojete. Keď posledný aj my to nedoje, máme. Aj hodinu dve, tak proste sme tam sedeli, ja som tak nejako naučená. A potom, keď som si zakladala svoju rodinu, tak som to musela učiť, že teda takéto pravidlo je, takže. Je to krásne, určite, že to vaše deti odnesú ďalej zase do svojich rodín a bude sa šíriť také krásne, do, dobré posolstvo. Ja by som ešte teraz chcela povedať, ja, ja teda mám tie vaše, vy ste vymysleli, alebo ste aj autorka emočných kart s pandou. Prezradte nám niečo o tých kartách, ako sa s nimi pracuje a niečo o hre s nimi. Môžu si to kúpiť aj rodičia, aj
1: učitelia? Ja som to pri, prioritne vymyslela v podstate pre moju koučovaciu prácu. takže ja som to tak, že niečo by sa hodilo, niečo vizuálne by sa hodilo do práce aj s dospelými. A tá panda v podstate bola prioritne určená, že sú panda karty, ktoré znázorňujú nejakú emóciu alebo nejakú situáciu, z ktorej vyžaruje nejaký druh emócie alebo ľudia tam môžu niečo také rozpoznať. A ja som to vymyslela pre pracu s dospelými. A keď to videli moje deti, tak to v podstate zobrali a začali sa s tým hrať. Oni sami. A ja že aha, že super, že tak s tým sa dá vlastne hrať. Že... A oni vymysleli rôzne spôsoby toho, ako sa s tým dá hrať a čo sa s tým dá robiť. Takže v podstate karty emočné, ktoré som ja používala na coaching a prácu s týmami, lebo som chcela vniesť do tej práce hravosť, že aby to všetko nebolo také veľmi sterilné tak v podstate moje deti k tomu vymysleli aj iné využitie. A potom sme spolu nad tým tak dúmali, že ešte kde všade by sa to dalo využiť. Tak sme v podstate našli tomu naozaj využitie aj v tej mojej práci. Ja som si popísala tú svoju časť, ako sa s tým dá pracovať. Napríklad veľmi hrávo sa s tým dá robiť spätná väzba mhm. uh, v tíme práve cez takéto kartičky. Potom sme uvažovali nad tým, že keďže ja mám aj pedagogickú školu a pracovala som aj v škôlke, aj v klube, aj na základnej škole v minulosti, takže ako sa to dá využiť tam, tak v podstate sme to testovali aj v klube s deťmi, no a naše deti si vymysleli svoju vlastnú hru, takže potom sme v podstate tie karty používali už aj ako hru. A keby som mala jednu takú spomenúť, tak napríklad uh, to sa týka aj koučovania, ale týka sa to aj takého spoločného času, povedzme rodiča s dieťaťom, uh-huh. tak napríklad práve tieto kartičky sa dajú využiť na to, že večer, keď spolu trávite čas s dieťatkom, tak on vám vyrospráva príbeh svojho dňa a vyrospráva príbeh práve aj za pomoci tých kariet, že si sklada ten svoj vlastný príbeh. To je jedna taká retrospektíva toho dňa, ktorá môže byť Významný. veľmi takový, áno. Ale môže to byť aj to, čo my voláme v koučovaní, že seba naplňujúce proroctvo. To znamená, že ak to dieťako má nejakú obavu z ďalšieho dňa, čo čaká v škole, alebo sa chce naučiť nejakú novú zručnosť spolu so svojimi rodičmi, tak v podstate rozpráva príbeh, ktorý by chcel zažiť. To znamená, že rozpráva aj pomocou tých kariet to, ako sa bude zajtra mať, čo mm. bude robiť, že si nezabudne ten peračník, ale že si ho pripraví a bude sa mať takto a, a tým pádom vyrozpráva ten príbeh toho budúceho dňa. A keď sme to testovali, tak to hodne pomáha v tom, že keď sa ten príbeh vyrozpráva, tak to dieťatko už je tak mentálne trošku nastavené na to, že čo sa bude na ten druhý deň diať a uh, je oveľa úspešnejšie v tom, čo si praje. Takže dá sa s tým pracovať aj takto. Treba dáme... naplňujúce prorodstvo.
0: Uh-huh. My určite dáme link aj na vašu stránku, aj na tieto karty, kde, ktoré si môžu uh, zakúpiť, už učitelia alebo rodičia pracovať s nimi. Uh, sú veľmi, veľmi krásne krabičky a sú veľmi hrubé, to znamená, že sa neopotrebujú. My sa s nimi teda veľmi dobre pracuje aj v škole, aj doma. Takže ja som vďačná za nich. Uh, Zuzka vám veľmi, veľmi pekne ďakujem. Uh, ja by som vám povedala, že ďakujem za takých anielov na Zemi, akým ste vy. Naozaj, ďakujem, som pekne. do rata, ale ten váš príbeh ma teda dostal, poznám ho teda aj, aj, aj hlbšie a naozaj, naozaj ďakujem a ste obdivuhodná rodina, aj obdivuhodná žena a veľmi vám drží palce, a buďte zdraví a všetko dobro ďalej. Verím, že aj som vašich detí, ktoré ste tak dobre vychovali. Ďakujem veľmi pekne, Veska, ďakujem. Ďakujem vám, sa pekne, dovidenia. Krásny deň